0: Die fünf Fragen Ein armer Hirte hatte einen einzigen Sohn und kein Kind außer ihm. Da war es kein Wunder, dass der Knabe verzogen wurde. Alles, was er nur wollte, geschah und so wuchs er ganz ins Wilde hinein, tat nichts und lernte nichts. Und als er zwölf Jahre alt war, wurde ihm das einsame Leben auf dem Felde zu langweilig und er sprach, »Ich gehe betteln, da verdiene ich auch mein Brot und komme zugleich in der Welt herum.« Ja, was wollten die Eltern da machen? Sie mussten ihn eben gehen lassen. Er bettelte sich durch bis in eine große Stadt. Da setzte er sich vor der Türe eines reichen Kaufmannes nieder, zog ein Stück Brot aus dem Sack und bis so lustig hinein, als ob die ganze Stadt sein wäre.« und er vom besten Braten von der Welt säße. Zufällig kam der Kaufmann eben nach Hause und der Knabe gefiel ihm so wohl, dass er ihn zu sich nahm und ihn in die Schule schickte. Das Lernen schlug bei dem Hirtenknaben sehr wohl an, er war immer der Erste. Und als er ausgelernt hatte, musste er auch noch die Kaufmannschaft erlernen und auch darin machte er so große Fortschritte, daß sein Pflegevater ihn nicht genug rühmen konnte. Soweit war wohl alles gut, aber was dem Kaufmann nicht behagte war, daß sein Pflegesohn, der unterdessen ein schöner Jüngling geworden war, sich allzu gut mit seiner Tochter verstand sodass er fürchtete, die beiden möchten sich heiraten wollen. Darum beschloss er, ihn wegzuschicken, dass er die Welt sähe, denn er dachte, dann würden sie leicht einander vergessen. Darüber freute sich der Jüngling sehr, aber bevor er abreiste, ging er heimlich zu Emma, so hieß es Kaufmanns Tochter, und sprach. »Du bist mein, und ich bin dein, und wir lassen nicht voneinander«, da gelobte sie ihm, treu zu bleiben, schenkte ihm einen schönen Ring und sie nahmen voneinander unter vielen Tränen Abschied. Ja, der Jüngling zog weit weg und kam an die See. Da nahm er ein Schiff und fuhr über in ein großes Königreich, welches auf einer Insel lag. Als er in die Hauptstadt kam, wurde er vor den König geführt, welcher ihn frug, wohin er gehe. »Und was er suche?« »Ich? Ich suche mein Glück, weiß aber noch nicht, wo ich es finden soll,« sprach der Jüngling. »Wenn du es findest, dann bringe mir auch das Meine mit,« sprach der König. »Was ist es denn?« frug der Jüngling, und der König antwortete. »Mein Glück ist ein Baum, welcher goldene Früchte trug, aber jetzt keine mehr trägt.« wenn du es schaffst, dass er wieder fruchtbar wird, schenke ich dir eine Last Goldes aus meiner Schatzkammer. Der Jüngling versprach, er wolle sich alle Mühe darum geben und bestieg wieder sein Schiff, denn er merkte wohl, dass sein Glück nicht auf der Insel war. Und nachdem er sechs Tage und sechs Nächte gefahren war, kam er an ein anderes Land, stieg aus und wanderte auf die Hauptstadt zu. Als er am Tore seinen Pass zeigte, führte ihn die Schildwache zum König, welcher in tiefer Trauer war. »Wohin gehst du?«, frug der König. »Ich? Ich suche mein Glück«, sprach der Jüngling. »Dann bringe mir auch meines mit, wenn du deines findest«, sprach der König. »Ja, was ist es denn?« »Mein Glück ist ein Brunnen«. Daraus sprangen ehedem goldene Perlen und jetzt springen keine mehr daraus und er ist ganz versiegt. Wenn du es schaffst, dass er wieder springt, dann schenke ich dir eine Last Goldes aus meiner Schatzkammer. Der Jüngling versprach auch hier sein Möglichstes zu tun und zog weiter, denn er sah ein, dass ihm sein Glück hier nicht blühte. Zwei Monate fuhr er im Lande umher. Da kam er an die See Dort setzte er sich zu Schiffe und fuhr noch zwei Monate. Da legte das Schiff an, denn sie hielten vor einer anderen großen Insel. Er stieg ans Land und kam in die Hauptstadt, wo alles in tiefer Trauer war. Es war ein Gebot vom König ausgegangen, dass jeder Fremde gleich zu ihm geführt werde. Und so geschah es auch dem Jüngling. Als er in das Schlosse kam, frug der König ihn... »Wohin gehst du?« »Ich? Ich suche mein Glück.« »Ja, dann bring mir auch das meine mit, wenn du deines findest.« »Was ist es denn?« frug der Jüngling und der König antwortete. »Ich. Ich hatte drei Töchter und vor Jahren ist mir die jüngste gestohlen worden. Wenn du sie mir wieder schaffst, schenke ich dir mein halbes Königreich.« der Jüngling versprach, alles zu tun, was in seinen Kräften stünde und zog seines Weges weiter, denn wo solche Trauer war, da konnte sein Glück nicht sein. Er hatte wiederum ein gut Stück Weges hinter sich, als er eines Tages ein altes Schloss vor sich liegen sah. Ein ungeheurer Riese hielt daran Wache, der trug eine der schwersten Kanonen, die es gibt auf der Schulter. Als er den Jüngling sah, schrie er. »Ei, du Erdwurm, wo willst du denn hin?« »Ich? Ich suche mein Glück.« »Dann bringe mir auch meines mit, hörst du.« »Wenn du mir sagen willst, was das ist, will ich es wohl tun«, sprach der Jüngling. »Ich stehe hier schon tausend Jahre Schildwache«, sagte der Riese, »und weiß nicht, wie ich abgelöst werden kann.« Gut. »Ich will sehen«, sprach der Jüngling, »ob ich dir helfen kann« und zog weiter und immer weiter, bis er an einen großen Fluss kam. Da saß eine steinalte Frau in einem Nachen. Das ist ein kleines Boot. Die frug ihn, ob er nicht überfahren wolle. »Jawohl, das möchte ich gern.« »Wo gehst du denn hin?«, frug die Frau weiter und er antwortete. Ich? Ich suche mein Glück. Ja, dann bring mir doch auch meines mit. Was ist es denn? Ich fahre schon an die tausend Jahre die Leute über und niemand kommt, um mich abzulösen, antwortete die Frau. Der Jüngling versprach es ihr bereitwillig, sprang am anderen Ufer ans Land und marschierte rüstig weiter, bis er an einen großen Wald kam. Da irrte er den ganzen Tag umher, und gegen Abend trat er auf ein Waldhaus. Da klopft er an. Eine schöne junge Frau öffnete ihm die Türe, aber sie erschrak offenbar, als sie ihn erblickte. Könnte ich die Nacht wohl hier bleiben? frug der Jüngling. Ach, ihr seid zu eurem Unglück hierher gekommen, sprach sie. Und hier dürft ihr nicht bleiben, denn ihr seid eures Lebens nicht sicher. Hier wohnt ein Menschenfresser, der verschont keinen. Und wenn er euch findet, dann ist es um euch geschehen. Ich bin aber so müde, dass ich nicht weiter kann, sprach der Jüngling. Wolltet ihr mich nicht irgendwo verstecken? Das kann ich nicht, antwortete sie denn er riecht euch, und zudem ist er allwissend und sieht alles, was auf der Erde so vorgeht. Aber der Jüngling bat so lange, bis sie endlich doch einwilligte. Die schöne Frau brachte das Abendbrot, und sie setzten sich zusammen zu Tische. Und während sie aßen, erzählte er ihr von seiner Reise und den Fünfen, denen er ihr Glück mitbringen solle wodurch eigentlich sein Glück gemacht wäre, denn wenn er so viel Gold von den Königen bekäme, dann wäre er reich auf Lebenszeit. Die Frau war von Herzen sehr gut und sie versprach ihm, den Menschenfresser auszufragen, denn er werde schon alles wissen. Plötzlich rauschte und brauste es im Walde, als ob alle Bäume brechen wollten. »Da kommt er!« schrie die Frau und schnell kroch der Jüngling unter das Bett. Kaum lag er da, als die Tür aufflog und der Menschenfresser hereintrat. »Menschenfleisch riech ich. Wen hast du daheim?« schrie er. »Ein Narr!« sprach die Frau. sollst du dich denn nie an mich gewöhnen? Mich hast du hier...« und hier steht dein Essen, dann lass es dir schmecken und damit Holla. Er wollte ihr antworten und machte Gamine unters Bett zu greifen, da drückte sie ihn auf seinen Stuhl nieder und schob ihn einen Löffel voll über den anderen in den Mund. Als sie ihn recht vollgestopft hatte, so dass er sich kaum erregen konnte, packte sie ihn am Kragen und rief. Nun steh auf und mach, dass du in dein Bett kommst. Ich kann dich nicht hineintragen, nur nicht lange da gesessen, rasch und schläfst du mir noch ein.« Da raffte er sich langsam auf und wankte nach dem Bette zu. Plumps, fiel er hinein, sie schob die Beine nach, und es dauerte keine zwei Minuten, da blies er schon wie ein Blasebalg, und bald schnarchte er, dass man's weit im Wald hörte. Da rief die schöne Frau dem Jüngling zu. Nun merke wohl auf, was er sagt, wenn ich ihn frage. Sie legte sich zu dem Menschenfresser und stieß ihn derb in die Seite. Er fuhr auf und brummte unwirsch. Was fällt dir ein, du Nerrin? Sie sprach. Mir träumte, ein König habe einen Baum mit goldenen Früchten gehabt. Jetzt trage er aber keine mehr. Was mag die Ursache davon sein? Ja, das weiß ich, knurrte der Menschenfresser. Eine von den Kammerjungfern der Prinzessin hat dort einen Stein begraben. Solange er dort liegt, kann der Baum keine goldenen Früchte tragen. Wird er aber hinweggenommen und sie bestraft, dann trägt er noch reichlicher als vorher. Und nachdem er dies gesagt hatte, legte er sich aufs andere Ohr und schlief wieder ein. Über eine Weile gab sie ihm abermals einen Rippenstoß, so daß er auffuhr und brummte. Ah, »Was willst du schon wieder?« »Mir träumte«, sprach sie, »ein König habe einen Brunnen, woraus goldene Perlen sprengen, und der sei ihm versiegt. Woher mag das wohl kommen?« »Das weiß ich«, knurrte der Menschenfresse. »Es sitzt eine große Kröte im Brunnen vor der Quelle. Wenn man die herausholt, dann springt der Brunnen noch reicher als vorher. Jetzt lass mich ruhig schlafen.« er legte sich auf die Seite und schnarchte sein Stückchen weiter. Er hatte aber noch nicht manche Noten geschnarcht. Da gab ihm die Frau einen Schlag hinter das Ohr, so sodass er in die Höhe fuhr und schrie. »Bist du toll geworden, oder was fehlt dir?« »Ach, ich träumte die Nacht so schwer«, sprach sie. »Mir träumte ein König, habe drei Töchter gehabt«, Davon sei eine ihm gestohlen worden und kein Mensch wisse, wo sie geblieben sei. Das musst du doch jedenfalls wissen. Ja, das weiß ich auch, antwortete er und grinste sie freundlich an. Das bist du ja selbst und ich habe dich ihm gestohlen. Aber jetzt rate ich dir, lass mich schlafen. Der schönen Frau ging durch diese Antwort ein Licht auf. Ihr fiel ein, wie sie in dem Palast ihres Vaters so schöne Zimmer gesehen und so liebe gute Schwestern gehabt hatte, wie sie von ihrer Mutter gehätschelt und getätschelt worden war und alles, alles sah sie wieder vor sich. Oder überkam sie ein großes Heimweh und sie dachte in ihrem Herzen, »Ach, wenn er mich doch mitnähme und meinen lieben Eltern ihr Glück brächte!« »Und mir das meine schenkte?« Sie stand vorsichtig auf und rief leise, ganz leise dem Jüngling zu, der unter dem Bette steckte. »Willst du mich denn hier bei dem Menschenfresser lassen? Oder willst du mich mitnehmen? Ach, nimm mich doch mit dir!« »Ohne dich gehe ich nicht«, sprach der Jüngling, »und wenn es mein Leben kostete.« fasste sie frischen Mut und schlug den Menschenfresser noch einmal hinters Ohr, dass es patschte. Der fuhr sehr zornig empor und schrie sie an. Jetzt wird das Meer zu bunt. Willst du mich in Ruhe lassen oder nicht? Ach, es ist zu so heiß und ich glaube, ich habe Fieber, sprach sie. Denn so habe ich noch nie geträumt. Was hast du denn wieder geträumt? schnauzte er und sie sprach. Ach, mir träumte ein Riese, stünde tausend Jahre Schildwache und habe eine schwere Kanone auf der Schulter, wisse aber nicht, wie er abgelöst werden könne. Haha, <lacht> eide Narr! brummte der Menschenfresser und legte sich wieder hin. Warum gibt er die Kanone nicht dem ersten Besten, der vorbeikommt? Dann ist er abgelöst. Jetzt lass mich aber mit deinen Träumen in Ruhe, oder du sollst sehen, dass ich keinen Spaß verstehe über eine Weile schnarrte er wieder, dass das Häuschen zitterte. Es blieb aber noch eine Frage übrig und so wagte es die Frau denn auf gut Glück und patschte ihn zum Schluss noch einmal, dass es schallte. Oh, Im selben Augenblick aber richtete sich das Ungeheuer auf, blickte seine Zähne vor Wut und griff nach ihr. Wäre sie nicht so flink aus dem Bette gesprungen, er hätte sie wahrlich gefressen. Sie war aber in einem Satz an der Tür und rief, »Tue mir doch nichts, was kann ich denn dafür, dass ich so schwer träume und dass ich Fieber habe?« »Das ist das allerletzte Mal, dass ich dir das durchgehen lasse,« sprach der Menschenfresser. »Kommst du mir aber noch einmal, dann fresse ich dich samt deinen Träumen auf.« »Es soll ja auch gewiss nie wieder geschehen. Beruhige dich nur«, sagte die Frau. Mir träumte, eine alte Frau fahre schon an die tausend Jahre die Leute in einem Nachen über ein Wasser und könne nicht abgelöst werden. Wie kommt das wohl? »Ei, die Narrin! Lass sie ihr Ruder dem ersten Besten geben, den sie überfährt, und sie soll zuerst ans Land springen, dann ist sie abgelöst.« und nun nimm dich in Acht und störe mich nicht weiter in meiner Nachtruhe, sonst schaffe ich mir Ruhe und dir mit. Nun gib dich zufrieden, alter Narr, sprach die Frau und kraulte ihm den Kopf. Da knurrte er noch ein wenig und dann schlief er wieder ein und schnarchte so brav wie vorher. Da stand die Frau leise auf und der Jüngling kroch unterm Bett hervor. Sie öffneten vorsichtig die Türe und flohen so schnell, wie sie konnten. Und ehe der Morgen anbrach, standen sie schon an dem Wasser. Die alte Frau rief dem Jüngling schon von Weitem entgegen. »Nun, hast du mein Glück? Ich habe es. Und wenn du uns rasch überfährst, sage ich es dir am anderen Ufer.« in einem Nu waren sie jenseits des Wassers. Da sprangen die beiden ans Land und der Jüngling sprach, »Wenn du abermals jemanden überfährst und du bist am Lande, dann gib ihm das Ruder und springe zuerst aus dem Nachen, dann bist du erlöst.« »So zeige mir doch, wie ich das machen muss«, sprach die Frau, aber die beiden waren zu klug und eilten ihres Weges weiter.« als der Riese den Jüngling sah, rief er ihm entgegen. »Nun, Erdwürmchen, hast du mein Glück?« »Ja, ich habe es, aber warte, bis ich an dem Schlosse vorüber bin.« Jenseits des Schlosses sagte der Jüngling ihm sein Glück und der Riese bedankte sich und war von Herzen froh. In dem Königreich, wohin sie nun kamen, nahmen sie sich einen schönen Wagen und putzten ihn mit grünen Reisern, und der Jüngling sagte jedem, der es hören wolle, »Ich bringe dem König seine verlorene Tochter zurück.« Da lief alles Volk mit dem Wagen und es war Jubel ohne Ende. In der Hauptstadt aber ging der Jubel erst recht los. Der König und die Königin und die Schwestern der Prinzessin waren außer sich vor Freude und drei Monate lang gab es Feste auf Feste, eines prächtiger als das andere. Da drängte es den Jüngling doch nach Hause. Und sogleich ließ der König ihm sechs Goldtiere mit Gold beladen vorführen und sprach. Nun wähle dir, was du willst. Hast du lieber die sechs Lasten Gold oder willst du lieber eine meiner Töchter zur Frau? Wäre ich nicht versprochen, antwortete der Jüngling, dann wählte ich eine der drei schönen Prinzessinnen zu meiner Frau. So aber? Darf ich meinen Schatz die Treue nicht brechen, denn das wäre eine große Sünde. Und so wähle ich die sechs Lasten Gold. »Wie du willst«, sprach der König, und am anderen Tage nahm der Jüngling Abschied und fuhr zur See in das andere Königreich. Er ging geraden Weges auf die Hauptstadt und das Schloss des Königs zu und ließ sich bei ihm melden. Der König war sehr erfreut, ihn wiederzusehen, und frug sogleich, »Hast du mein Glück?« »Ja, ich habe es«, sprach der Jüngling und offenbarte ihm, dass die große Kröte den Brunnen verstopfte. Da wurden die Brunnenmeister geholt und mussten in den Brunnen hinabsteigen und wie der Jüngling gesagt hatte, so war es. Sobald die Kröte von dem Quell weggenommen war, sprang er so reichlich, dass die Brunnenmeister sich kaum vor dem Wasser mit den goldenen Perlen zu retten wusste. Es fehlte wenig.« und so wären sie alle ertrunken. Der König freute sich aber so sehr darüber, dass er dem Jüngling statt einer zwei Lasten Goldes geben ließ und noch ein Schiff dazu, womit er seine Fahrt zu See fortsetzen konnte. Es dauerte nicht lange, so landete der Jüngling in dem Ersten Königreich, wo er sich sogleich zum König führen ließ. Hast du mein Glück? frug der König. Ich habe es sprach er und offenbarte ihm, warum der Baum keine goldenen Früchte mehr trage. Sogleich mussten die Gärtner herbeikommen und an dem Baume nachgraben. Da kam der Stein zutage und die Kammerjungfer wurde noch am selben Morgen bestraft. Noch vor dem Abend trieb der Baum Blüten und so viele goldene Früchte, als wollte er all die Jahre nachholen, in welchen er unfruchtbar dagestanden hatte. Der König aber schenkte dem Jüngling in seiner Dankbarkeit statt einer Last Goldes zwei, und dazu Wagen, Pferde und prächtig gekleidete Diener. Fröhlich und wohlgemut ging der Jüngling zur See und konnte es kaum erwarten, seine Emma wiederzusehen. Als das Schiff am Strande vor Anker gegangen war, setzte er sich in seinen Wagen und fuhr in die Stadt, wo der Kaufmann wohnte. Dort kehrte er dem Hause gegenüber in einen Gasthof ein. Wie wunderte er sich aber, als er in des Kaufmanns Haus alle Fenster erleuchtet sah und rauschende Musikschallen hörte. Er fragte den Wirt, was das bedeutete, und der Wirt antwortete: die Tochter des Hauses hält Hochzeit, aber es geschieht gegen ihren Willen. Das arme Ding täte lieber Gott weiß was, als mit ihrem Bräutigam zu tanzen, aber der Vater zwingt sie dazu. »Oh, da möchte ich auch dabei sein«, sprach der Jüngling, zog prächtige Kleider an und ging in das Haus. Da er schon so viele Jahre weg gewesen war, hatte er sich so sehr verändert, dass ihn niemand wiedererkannte, selbst seine Emma nicht. Wer hätte es aber auch denken sollen, dass dieser stolze Herr der Jüngling gewesen sei? Er ging sogleich auf Emma zu und bat sie um einen Tanz. Von Herzen gern, sagte sie, denn jetzt brauchte sie doch nicht mit ihrem verhassten Bräutigam zu tanzen. Während sie nun so umherwalzten, hielt er die Hand so, dass der Ring ihr Recht in die Augen blitzte. Sie sah den Jüngling mit großen Augen an und wurde totenblass. Er aber führte sie in ein anderes Zimmer und sprach, Emma, erkennst du mich nicht mehr? Da fiel sie vor lauter Freude in Ohnmacht und als sie wieder erwachte, da lag sie in seinen Armen. Ihr Vater und ihre Mutter kamen hinzu und auch der Bräutigam und alle waren nicht wenig erstaunt, dass Emma so freundlich gegenüber diesem fremden, stolzen Herrn war. Da gab sich der Jüngling zu erkennen und erzählte, woher er sein Gold habe und dass er reicher sei als der König. Die Gäste horchten mit Erstaunen zu, nur nicht der Bräutigam, der schlich sich leise hinweg und niemand hat ihn seitdem mehr gesehen. In dem Herzen des Kaufmanns aber war die Habgier erwacht. Als er am folgenden Tage das viele Gold sah, welches der Jüngling mitgebracht hatte, da ließ es ihm erst recht keine Ruhe und er sprach zu seiner Frau. »Komm, lass uns auch unser Glück versuchen. Der Gelbschnabel ist so leicht gefunden, dann werden wir es auch finden und noch viel mehr als er.« Da packten sie ihre Koffer und gingen zu See. Als sie in das erste Königreich kamen und nach dem König frugen, wurden sie gar nicht erst vorgelassen. In dem zweiten Königreich ließ der König ihnen sagen, als sie sich meldeten, sie hätten nichts bei ihm verloren. Und in dem dritten wurden sie wohl vorgelassen, als sie aber sagten, sie wollten dem König sein Glück mitbringen, frug der König, ob sie närrisch seien und sprach, »Ich habe kein Glück mehr nötig, seitdem ich meine Tochter wiedergefunden habe.« Die beiden Alten verloren trotzdem den Mut nicht und gingen weiter. Als der Riese sie sah, rief er zu dem Kaufmann, »Halt da, du Erdenwurm! Nimm mir mein Gewehr erst einmal ab! Du kannst für mich Wache halten!« Und er legte ihm die Kanone auf die Schultern. Aber sie war so schwer, dass der Mann zusammenbrach. Die Frau war bei dem Anblick des Riesen vor Schrecken geflohen, ohne sich nach ihrem Manne umzusehen, und kam an das Wasser. Da nahm das alte Weib sie hurtig in ihren Kahn auf – als dieser am anderen Ufer hielt, sprach die Alte, »Haltet mir einen Augenblick das Ruder fest.« Die Frau tat, wie ihr geheißen, und in einem Satz war die Alte am Ufer und die Frau verwünscht, die Leute überzufahren. »Und wenn keiner unterdessen dem Kaufmann die Wache und seiner Frau das Ruder abgenommen hat, ja dann findest du sie wohl noch heute.« auf ihrem Posten. Na Sonnenschein, bist du noch wach? Das war das Märchen von den fünf Fragen von Johann Wilhelm Wolf. Ein junger Mann, der auszieht, sein Glück zu suchen, das haben wir doch schon das eine oder andere Mal gehört, oder? Und auch in diesem Märchen musste unser Held viele, viele Aufgaben lösen und bekam letztendlich, neben den ganzen Belohnungen, seine liebe Emma zur Frau. Nun hat er sein Glück gefunden und auf seiner Reise viele andere glücklich gemacht. Ende gut, alles gut. Ich hoffe, dir hat unsere gemeinsame Reise heute gefallen. Für mich war es wieder wunderbar und ich danke dir, dass du mich begleitet hast. Und bevor du nun die Augen schließt und in dein Traumland reist, möchte ich mit dir nochmal mal, an Dein schönstes Erlebnis heute denken. Was war es? Vielleicht hast Du beim Spazierengehen die ersten Frühlingsblumen entdeckt. Oder Du hast schon die ersten Sachen für Ostern gebastelt. Versuche Dich an Dein schönstes Erlebnis heute